0: 从昨天开始呢，美联储呃，美联储的是纽约交易所的现场也发现工作人员有感染，所以呢，呃，可能交易所也会这个交易大厅也要关闭。当然，这些消息还不止这些哈。昨天刚才说到了油价，油价已经跌到二十几、二十四美元左右，那跌穿二十的话，那完全是另外一番景象。可是这些消息都没有内则消息来的让市场。更加稍微心头一震，那就是桥水基金。今天我们要和秦毅一起来聊一聊关于桥水、关于达里奥最近的经营的情况。你好，秦毅。啊、呃，早上好。嗯，昨天呢，其实 A 股市场是这样的啊，上午走的还挺好啊，基本上到中午收盘的时候呢，呃，好多指数都纷纷转暖，而且回到了一个基准线之上。可是下午风云突变，啊，市场忽然就整个就就往下走了，然后大家都在问到底为什么，然后悠悠传来一个传言说。听说桥水基金有些事儿啊，一开始传得挺厉害的，说类似啊爆仓啊怎么怎么开始说，然后大家说这到底怎么回事？桥水他然后来也也也说自己出来证明了一下，说我们没事儿，我们挺好的，也晒了一下自己的成绩单。但是至少也说明，连桥水这么大的一家对冲基金的公司也在亏钱，成绩虽然比整个市场好一些，但毕竟也是处于一个一个下探的下折的这个关呃趋势当中哈。呃，秦毅，你是了解到的情况是什么
1: ？对，因为他公布了之后，他后面也有一个他的一个声明，是吗、嗯？那么总体而言的话，他的业绩的话，在百分之亏损百分之十四到百分之十八之间，应该整个指数的话应该有跌幅百分之二十五，是吗？那么其实应该是比较正常的，只是呢，大家可以去关关注一些它的一些衍生品的交易的。因为他自己比较看好黄金，嗯，但是呢，近期的话，像黄金的一些交易的话，出现一些很大的异常，包括美股的一些 corporate 的一些一些债券市场，我们知道也非常的一个交易的一个不正常。那么，从这些种种的一些反常的一些交易的话，似乎背后的话，大家在猜测整个一个 hedge fund 是不是他们在一个投寸方面出现了一些异常，是吧？嗯、但我们关注到的话就是。目前的话，的确，整个一个企业债市场的话是相当的一个不理想。从今年来看的话，其实股票标普的话跌了百分之二十多、百分之二十五，但是一些所谓的一些，包括一些像高收益债券啊，他们的跌幅也接接几乎接近百分之二十。高级的一些银行银行组团贷款的一些 ETF， 跌幅也都超过百分之二十五以上。就是说，传统的。这些所谓的避险的，或者是公司债券，相对来说能够提供一些避险的话，在整体市场大幅波动的一个情况下的话，没有提供任何的一个保护，保护上的作用。所以，这也出现了我们为为什么看到现在一个股票市场的话出现这么一个剧烈的。我觉得股票市场还有一个剧烈的话，就是说，就是现在该怎么一个救？因为从零八年救市，我们能够知道，就零八年金融危危机的时候，一旦政府介入救市，救是其实对于整个一个股票普通股的一个持有人的话，这肯定是一个利利空消息，因为你手中的股票的话，基本上都是归零的，是吧？就是说，不因为政府来救市，所以你触发你自己一个买的动作。那现在的话，川普的话，他也说到对于航空的一些救助，但是说这不是你们的错。那这句话的话，我觉得该该去怎么一个理解？是、嗯、那目前。股票市场走，股票市场的一个走势的话，那大家都是在进行一个集体的这么一个抛售，似乎因为他们所有的先打算的话，就是把普通股的这些权益的话，都是往零方面去归，是吧、嗯？那么我刚刚也说到，包括像桥水，桥水其实今年的话，它的股票的一个。抛空的一个头寸呢，还是相当不错的。因为桥水对于欧洲股票，特特别是欧洲，欧洲的话，它抛空了大概有一百四十亿美金左右，是吧？
0: 嗯
1: 。而且这个抛空的一个仓位的话，它陆陆续续从二零一八年开始，就开始已经建立了。那么到现在的话，应该是两年左右，是吧？那么我们看到一八到一九年的话，其实它这个头寸并不赚钱，是吧？因为整体市场还比较理想。到了二零二零年，我们看到它甚至有一个短线的一个大幅的一个拉升。只是到最近，那么这些头寸的话，呃，一个德国我记得是德国抛空了接近五十八亿美金，然后包括法国的话有四十多亿美金，还包括呃其他一些意大利啊一些一些地方，是吧？那么按按道理的话，这一个的话应该是给它。呃，能够赚一点钱，包括他，但是呢，他抛空的对于占的这些公司的一个股本数的话，也基本上符合一个对冲基金的一些做法，基本上没有超过百分之一，对吧？我看了一下他呃，将近四十几个一个抛空的一个头寸仓位的话，占公司的一个股本数的话，也在零点五到嗯百分之零点八之间，应该是也是一个比较正常，是吧？那么个人感觉就是说，呃，市场恐慌，我呃恐慌到什么程度？我们可以举几个例子，比如说刚刚也谈到，大家对一些酒店希尔顿，希尔顿一宣布整个一个企业开始要动用整个一个银行的一个贷款的时候，那么它的一个 CDS， 包括它的一个 CDS 的话，从七十二的基点，那这是一个很低的，几乎等于等同于一个国家的主权，嗯，它可以瞬间。啊、呃，几天交易就可以到达到达四百多个基点。那么，其实它的回过头去看这个企业债的话，其实达到六六。那我们就想了，你整个一个美联储，你拼命的把利率降到零，是吧？十年期的都都往下降。但是呢，从企业债的角度的话，甚至昨天我看苹果这么一个优秀的这个公司。他现在那个企业债的话，也已经接近到到百分之三左右这个位置，是吧？那像银行的话 ，HSBC 汇丰银行的一些优先股的话，收益率干脆就直接从十四呃百分之三点四左右，直接已经到百分之十五要求这么高的，那说明整个一个市场觉得呃，尤其是对于一些安全类的一些所谓大家长期来觉得。比较安全的一个资产的话、嗯，出现了一个比较大的一个恢复。那么从 hedge 方的一个角度的话，他们之前的话应该是会去呃，如果你方向去下注，整个一个利差是变宽的话、嗯，那么在这个交易当中的话，你应该是赚钱的。嗯、但是呢，有可能 hedge 方的话，它本身的话就是看到啊、呃，企业的经济情况还不错，尤其是这些呃发行的这些大大批量的这个债、嗯、呃。高等级级别的这些债券，那么这个收益率的话，银行端实在只要百分之零点几、百分之一，你就可以把钱借到了。然后企业端的话有百分之三、百分之四，那你过去是吧？但最近的这个价完全相反，就是说，虽然美联储一一级五十个基点打到头，但是整体这个无论是投资级别，还是包括像昨天开始我看到，因为。接下来各国包括美国也好、欧盟也好、日本也好，你肯定要新一轮的一个财政的一个刺激。嗯嗯。那么你必须得发行债券，那发行债券的话，债券肯定要跌，是吧？那这这是很常规的。所以我们看到十年期的话，反而在昨天那么恐怖的话，它还是回到了百分之一以上。三十年期也在德国的话，三十年期已经是到正数了，已经是吧？嗯。说明那这个的话，对部分呃。呃，前几天有所恐慌的踩入进去的人的话，可能又是一个新的一轮的一个打击，就是啊
0: 、嗯。那我们回到桥水哈、啊，这个桥水晒了一下成绩单、嗯，虽然你说亏的这个幅度呢，还是在市场的预期，也包括在整个的这个经营范围的接受的程度之内。那么其实我们还是好奇的，桥水到底亏钱亏在哪儿？因为它股票手里握的首先不多，其次是你说前面做多也好，做空也好，它是本身就是两手都在做。那它是在黄金这里。嗯主要出现了一些亏损吧
1: ？对，但就是说，我们从目前公开的市场一些披露的话，就是他也提供了它那个幺三 F 的一个表格，但这个表格是极其有限的。嗯。比如说，他现在幺三 F 提供的，截止到二零一九年十二月三十一号的话，他的股票看应该只有九十多亿美金。不是，跟他。其实桥水，他应该是有，他网上公布的话，一百零八个客户的话。他客户，他都是高端客户，他管的资金两千多亿，是吧？目前漏出来的话，显山露水的话，就是这些股票仓位的话，只有九十多亿。那这个九十多亿的话，也大量集中在这些 ETF， 像美国的 SP 五百啊，或者一些新兴市场的，包括一些单独的一些国家的一些 ETF。那黄金的话，我看占它那个比重的话，可能只有百分之五到六，是吧？不是一个，啊，包括它持有一些高收益债啊，一些企业 copy 的一些 ETF 啊，就是说。不是一个很大的一个呃投资仓位，但是呢，因为大家之所以引入到黄金的话，因为它在零八年的话空了指数买了黄金，那么这个的话，这个头寸的话它是赚了大钱，所以现在目前猜测，哎，这个黄金出现了一定的一个逆转，就是说原来能够赚钱的这么一个呃，就是非常肯定能够赚钱的一个。一个交易的一个策略，哎，在放在今年的一个市场的话，黄金偏偏从一千七打到接近一千四百多，昨天还在跌，是吧？包括像白银的话，是连续大幅度下跌，是吧？那么这个大家是否猜测？哎，有可能他们在进行一个头寸的一个解放的一一个过程中呢，那发生了一些偏差，那么导致像这样能够赚钱的也变成了一个亏钱，那可能其他的一些对所的一些投筹码的话。会出现更大的一个偏差，是吧？那我我感觉就是说，目前从企业债的一些交易来说的话，是市场的话是真的是非常相对来说比较紧张的。你说从打比方，你从波音波音的股价的话，已经从三百跌到昨天已经跌破一百，是吧？但是它企业债的话，它的 CDS 上面的话也不过是五百个基点，但大量的一些公司。比如说像希尔顿啊，或者玛丽侯跳这些酒店类的，他们的一个 C D C D S 的话，大概也在三百五到四百，嗯，说明整个一个估值的话，呃，也是相对来说是比较混乱的，就是很困难、很困难的，反而它相对来说还还处在一个还没有大家所想象的，相对那么那么糟糕。那现在现在财务实力比较雄厚的话，那。他们的一些恐慌指数的话，可能已经上了一个比较高的，到已经是到了一个比较高的一个位置
0: 啊。那说嗯，说心里话，大家对于桥水担心是，我觉得也是正常，毕竟它不是波音，不是苹果。因为一月份的时候，达里奥还跟市场这个信誓旦旦的说，现金就是垃圾。一月份的时候啊，就可以意思告诉大家，现在就是投资的好光景，什么东西都可以投，反正别拿现金。但是现在呢？突然之间，连桥水都亏了百分之十到二十，大家会担心说这意味着什么？如果连达里奥都会看错方向，那剩下跟着他一块儿投，尤其是加了很多高杠杆冲进市场的这些，是不是会首先死在沙滩上啊？这次市场这样的一个大幅度的下退，是不是也和零八年一样，因为背后有很多高杠杆的资金在里面，而且他们选错了方向
1: ？对的，因为 Hedge 方的话，一般性他们追逐的都是一些价位，他不会去。单纯去赌一个方向，所以他们的安全度在于，其实他都是仓位或者它那个 risk 啊，或者都是都是处在一个平衡状态。只是现在这个 volatility， 它那个波动率啊实在太高了。那么波动率一下子你从原来百分之七百分之十几呃、啊、百分之七到八，像那个 BIX 指数现在已经达到七十，已经翻了十倍的一个情况下的话。那么你本身自身的一个头寸的话，是面临一个解要一个降低的这么一个过程。那么在这个过程中的话，市场的流动性是比较缺失的。我刚刚也说的，你苹果这么安全的，手中都是现金，它在债券市场发的这个收益率都要达到三点几啊。那这个可想这个市场的流动性是非常的稀罕。那其他的话可能你要进行一个平仓的话，是相对来说是更加难的。我还有一个提醒就是说。其实到市场跌下来了，大家急着会去考虑是不是一个抄底。我记得如果我们去回顾一下沃伦·巴菲特2008年的一些交易的话，其实他真的是风险比较少，因为他所做的都是以优先股的一个方式。我们去买普通股风险很大。你看他当初高盛拿到了一个迪奥的话，包括像美银。啊，拿到了电话都是优先股。美银的话是七块钱给他认购，每年百分之十。高盛也是啊。那么高盛的话，最多他拿进的时候五十亿美金的话，其实理论上如果高盛再跌的话，可能市值也就这么几十亿美金了，是吧？所以他买进的一个给自己的一个仓位是随时可以把这个企业都给他一锅端，可以把它端走，是吧？那么跟我们的一般的投资人。呃，是完全不一样的，所以他也只是在说，他在谈论他的一些策略。OK， 我永远看好美国，我永远在低位进行一个买买进。但是对于我们大量的投资者的话，他讲的你是实施不了的，因为他对自己的一个保护状态的话，就是在这种恐慌情况下的话，通过一些优先股，比如说像他 OXY 石油是吧，一百亿的。一百亿，他借每年拿八个点的一个股息，一家石油公司。那你现在的话，他整个石油公司的股市值都已经跌到一百亿了。他介入的时候，当初市值要接近六百亿，是吧？六百亿美金。所以它的保护地位很好的。你油价再跌，它就直接把你 OXY 这个石油都可以拿走，就是是吧？所以完全不同的一个策略。所以我们在解读它的一些策略的时候，也看看自身能不能达到这样一个。嗯、就是说，同样的一个地位,地位起跑线嗯，
0: 嗯，呃，既然就像你刚才说的，整个的流动性如此的短缺，这已经不是一场疫情、一些突发事件造成的突然的影响了。那这样的这个短缺会不会造成金融是一个金融危机的开始呢
1: ？呃，我觉得如果你继续停顿在那里的话，真的是后面是蛮难想象，是吧？嗯、因为都。嗯基本上的一个活动都已经 stop 了，但是在这个过程当中的呢，其实我们看啊，其实从前天开始，市场的一些估理性的，因为原来你在市场暴跌的时候，你包括一些像收息股啊，一些电力股、啊，包括一些像一些呃电信啊，都会出现百分之十以上的一个巨大的跌但但是我。从前天到昨天晚上的交易的话，基本上这些公司的话已经稳定下来了。你像 Amazon 也好，头部的这些微软也好、苹果也好，基本上还能还是能够控制在百分之三到百分之四到五左右的一个空间，说明理性的资金还继续在这个市场，没有说全部已经跑光了。嗯、但昨天的一个指数呢，有一个不大好的呢，就是它一个 Loss 一个两千，因为这个是真正代表。美国的一个本土的一些企业，中小型企业，那么它昨天的跌幅的话，这个指数就要达到百分之十，是吧？那说明在整个这一场这个疫情当中呢，相对来说这些本土的它的一个抗压的能力会相对来说会比较弱，是吧？因为我们看到其他的像标普的话，也不过到百分之四到百分之五左右，是吧？嗯
0: 嗯、啊 ，OK，、uh,